millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin wie immer Travis Dow. Heute werden wir einen Schritt weg von den Schlachtfeldern gehen und ähm, bevor wir zu dem Fall des Römischen Reiches kommen und ähm, dann die, die Goten und Deutsche übernahmen, bin ich doch neugierig, wie es ausgesehen hat, bevor die Deutschen oder bevor die Germanen und Goten zum Christentum überquerten. Und das geschah, bevor Rom überhaupt fiel. Also Deutsche, äh, Germanen und Goten wurden teilweise sehr, sehr früh bekehrt, ähm, teilweise Jahrhunderte später. Aber ein bisschen so, wie ich mit den Kelten gemacht habe, Schauen wir uns heute an, wie das germanische Leben so aussah, wie das so damals gewesen sein muss. Und in dieser Folge werden wir uns dann auch die Religion vor dem Christentum der Germanen ansehen. Und wir beginnen dann auch zu sehen, wie die Deutsche römanisiert wurden, auch die, die außerhalb des Reiches leben. Und nächste Folge habe ich dann auch einen äh, Gast-Co-Host, und zwar Stephen Guerra von der History of Papacy Podcast. Und wir werden das wahrscheinlich auf Englisch machen und ich werde das wahrscheinlich dann alleine übersetzen. Wir werden dann erstmal reden, wie die Goten und wie die Germanen, wo und wie und wann langsam zu Christen wurden. Und in der übernächsten Folge, ich habe schon eine Konversation aufgenommen mit dem Buddler. Der ist der Host von Das Geheime Kabinett und Angegraben, ein archäologisches Podcast. Und der war auch schon ein paar Mal bei Geschichte der Deutschen. Also wenn ihr alle Folgen gehört habt, dann kennt ihr ihn schon. Wir haben auch nochmal eine Folge aufgenommen, diesmal eher, also ich will nicht sagen, es ist bloß für Podcaster und nicht Podcast-Zuhörer, aber schon eher für Podcaster, also wir reden so, also wir vergleichen so die Unterschiede zwischen ähm, das Englische und, äh, also Englisch sprechende und deutsche Landschaften von Podcast-Zuhörern und ähm, wie das so unterschiedlich ist, weil es ist unterschiedlich und es ist auch teilweise interessant ähm, und das kommt eben in der übernächsten Folge und dann kommt so langsam das Ende vom Römischen Reich. Goten könnten die nächste Miniserie sein, das weiß ich noch nicht. Vielleicht gehört es einfach zu den Römern dazu und ähm, ich fange dann mit dem Franken oder irgendwie im Mittelalter an. Aber das sehen wir dann schon. Auf jeden Fall nächstes Mal kommen die Geschichten, wie die christlichen Missionare äh, anfingen, durch die germanischen Länder zu wandern. Und ähm, eben dieses für diese Folge will ich jetzt erstmal die Landschaft erstellen, also was die Missionare so vor sich gefunden haben müssten. Und natürlich muss ich auch betonen, dass, dass ich jetzt wieder ein Zeitraum, das ein paar Jahrhunderte ist, rede. Also zum Beispiel in 200 vor Christus war eine germanische Siedlung sehr anders als eine in 400 nach Christus. In den guten alten Tagen in 200 vor Christus sah Deutschland oder was heute Deutschland ist eher ein bisschen aus wie das... Wie wie das alte Videospiel von den frühen 90er vielleicht oder spät 80er? Nee, von den 80er bestimmt. Uh, The Oregon Trail war alles, das war so ein bisschen wie im Wilden Westen, so mit ähm, Farmsteads und Homesteads. Also jeder hatte so, das heißt, 
Das waren eigentlich alle entweder Bauern oder haben Vieh gezüchtet und wohnten mit ihrer engen Familie in einem Bauernhof mehr oder weniger und innerhalb Sichtweite normalerweise von den Nachbarn, aber auch nicht unbedingt näher und ähm, zumindest so nahe, dass man zu Fuß hingehen konnte, also innerhalb von einem Tag. Und jede Familie, also jedes Bauernhof hatte natürlich Zäune und ein paar andere kleine Gebäude, Scheunen und so, auch Brunnen, nicht allzu anders wie ein, wie ein Bauernhof heute wäre. Und wir, sie wir sehen jetzt keine wirklichen Spezialisierung, also keine anderen Industrien als eben Bauer sein. Also es, wenn, wenn man ein bisschen Glück hatte, dann war man in der Nähe von, von Bäume und Holz oder Torf, Eisen, vielleicht in der Nähe vom Meer für Salz. Aber das war keine Industrie, das hat man so nebenbei gemacht. Und äh, man hat dann vielleicht auch ein bisschen Handel getrieben und so, aber auch nebenbei. Es gab keine wirklichen Händler oder, oder Bergarbeiter. Und ich habe auch die, über dieses gleiche Zeitraum schon mal gesprochen, und zwar als ich über die Kelten gesprochen habe. Und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, weil im gleichen Zeitraum waren die Kelten so im Süden von Deutschland schon. Und der Unterschied zwischen Germanen und äh, Kelten war, dass, dass vor allem in den früheren Jahren, also 200 vor Christus, sage ich mal, oder ähm, sogar 100 nach Christus noch, ähm, hatten Deutsche keine Oppida, also diese, was Julius Caesar beschrieben hat, entweder diese äh, Hügelbefestigungen oder auf jeden Fall diese ähm, Städte oder, ja, keine Städte, aber... Ähm, Dörfer, die so ein bisschen verteidig, verteidigbar sind. Ähm, sowas gab es in Germanien eigentlich nicht. Eben bloß diese Familiengruppeneinheiten, die in einem Bauernhof lebten und dann Sichtweite von den Nachbarn. Also keine Dörfer, also überhaupt keine Dörfer eigentlich. Und erst im zweiten Jahrhundert nach Christus sehen wir die, die ersten paar Beispiele von Dörfern. Und 200 Jahre später, also 400, 500 nach Christus, wurden dann doch die Mehrzahl von Germanen in Dörfern, auch wenn sie noch ähm, hauptsächlich Bauer sind, wohnen sie jetzt, sind jetzt die, die Bauernhöfe enger zusammen und ähm, bildet fast sowas wie ein Dorf. Und man sieht auch schon die ersten Händler und ähm, also die ersten Spezialisierung, was bei den Kelten viel, viel früher passierte. Sowas wie, wie Eisenschmiede und so ähm, gab es jetzt. Und diese Dörfer werden dann in der spätrömischen ähm, Zeit dann immer formalisierter. Zwar nicht wirklich römisch, aber doch wirkliche Dörfer. Was schwer zu sagen ist, ist, ist wie genau die, die Hierarchie oder das, ob jetzt bestimmte Bewohner von diesen Dörfern jetzt Status hatten oder so. Man hat durch Archäologie versucht zu zeigen, dass der hier eine größere Scheune als der andere hat. Das heißt, der hatte vielleicht mehr Vieh und hatte deshalb mehr Macht oder mehr Wert. Ähm, aber das ist eigentlich schwer zu sagen. Erst viel später, als das Römische Reich schon zerbröselt ist, ähm, dann sieht man erst wirkliche Nachahmung und ähm, wirkliche Statussymbole und sowas wie ähm, Bauernhöfe mit so einem kleinen Tempel oder sowas noch gebaut. Aber davor sah man schon, dass auch wenn der eine oder andere ein bisschen größer oder kleiner war, alle wohnten im gleichen, in dem gleichen Stil oder gleiche Typ von, von Haus, von Gebäude. Aber die ersten Dörfer, also ein Beispiel sieht man in Gudme in Dänemark um das Jahr 200. Und 400 nach Christus, wie gesagt, sieht man die fast überall. Und natürlich nochmal zu betonen, dass im südlichen Deutschland das schon viel früher losging. Also sowas wie Dörfer und ähm, Spezialisierung und nicht, nicht, nicht nur, dass alle jetzt Bauern waren zum Beispiel. Und im, im Englischen 
ähm, gibt es teilweise, ich weiß nicht, ob es im Deutschen das auch gibt, aber es gibt teilweise so ein Missverständnis oder ähm, man denkt, dass Germanen teilweise irgendwie Nomaden waren, dass sie durchs Land zogen mit Familie und mit allem, ähm, vielleicht wie Indianer auf der Prärie oder so, keine Ahnung, äh, und sie sich dann erst ziemlich spät ähm, niedersetzten und sich ansiedelten und deswegen waren sie ja Barbaren und äh, im Gegensatz zu den Römern, die Zivilisation hatten und so. Ähm, das ist eben nicht so. Also Germanen, es gibt keine Spur, dass sie Nomaden waren. Dieses Missverständnis kommt vielleicht von der späteren Völkerwanderung, ähm, wo sie dann wirklich tatsächlich loszogen. Und im Krieg passiert das dann auch teilweise. Das sieht man ja auch von, von Rö Julius Caesar, dass die Römer sich dann auch einmischten, diesen, diesen kleinen äh, Stämmenkriege, dass dann doch die, die Boi verschoben wurden und dieses eine oder andere Stamm äh, umziehen mussten. Aber so unter Normalfall passierte das nicht. Hirten natürlich mussten ihr Vieh und Schafe und sowas im, im Sommer irgendwo hinbringen und im Winter woanders. Ähm, aber das passierte alles lokal. Also das passierte nicht ja, unter großen Strecken, sage ich mal. Und ein zweites Missverständnis, ich glaube, das passiert wahrscheinlich bloß im Englischen, ist ähm, eben, dass in Englischen, <lacht> wie soll ich das sagen, also wegen den, wegen den Weltkriegen äh, und wegen der Propaganda, für die Propaganda wurden Deutsche oft als Hunnen bezeichnet. Und Hunnen, ähm, wie man ja weiß, kommen aus, also entweder ganz Osteuropa oder was, was wahrscheinlicher ist sogar Zentralasien, also die Steppe, also so ähnlich wie die Mongolen später waren, und das waren wirkliche Nomaden, die zogen mit Pferden und Vieh und alles und mit ihren Familien durch die Landschaft und kehrten nie, also nicht unbedingt wieder zurück, sondern das, das waren halt wirkliche Wanderer. Und die griffen oder die kamen in gotisches Land so 370 ungefähr nach Christus an. Das heißt, Germanen und Goten haben nichts mit Hunnen zu tun. Ich glaube, das weiß jeder, also jeder, der Deutsch spricht. Aber, aber eben wegen der Propaganda an den Weltkriegen weiß das nicht unbedingt jeder. Und deswegen könnte das dann nochmal verwirrend sein, dass, ähm, ja, nein, selbst Goten, Goten zogen von, von irgendwo nach, von Skandinavien bis ins Schwarze Meer und in die Krim und so. Das heißt, die haben schon gewandert, bevor die Hunden kamen. Das stimmt, aber das dauerte schon ein bisschen Zeit. Also das, war, das waren keine Nomaden wirklich. Also die hatten sich zu der Zeit schon angesiedelt, bevor sie wirklich Kontakt mit Rom hatten und so. Und ähm, dann kamen eben die Hunden und dann kam diese Kettenreaktion von Völkerwanderungen und ähm, dann, dann zogen alle Germanen irgendwie wurden umgesetzt und vermischt und zogen nochmal um. Das stimmt. Aber zu der Zeit davor eben noch nicht. Das waren keine Nomaden. Also es war wo bloß Weltkriegspropaganda. Aber gut, was waren jetzt, was war denn jetzt das Glaubenssystem von, also die Religion von den Germanen und Goten und so, ähm, bevor sie christianisiert wurden? Und zwar waren es Heiden, also sie glaubten an mehrere Götter, aber ähm, es war keine einzige Religion oder Glaubenssystem, sondern eher ein Netz von verschiedenen Überzeugungen und Rituale und auch verschiedenen Göttern. Und das war bei den Kelten eigentlich auch sehr ähnlich, also das haben wir schon erwähnt. Und wie gesagt, ähm, wir reden eigentlich über einen ziemlich langen Bereich, also über Jahrhunderte. Das heißt, es hat sich auch verändert über die Jahrhunderte. Auch als sie dann mehr und mehr Kontakt mit den Römern hatten. Römer haben äh, germanische Götter immer mit den römischen Gott verglichen. Aber wir sehen doch Gemeinsamkeiten und Muster und so in, in den ähm, Religionen von den Germanen. Und man kann es auch in gewisser Hinsicht oder 
zu einem gewissen Maße mit den nordischen Religionen vergleichen, weil die hatten alle so den ähnlichen Ursprung. Und ähm, das ist auch eigentlich ziemlich gut, weil dies, die besten Dokument dokumentierten Versionen war erst ab dem 10. oder 11. Jahrhundert. Und das kam eben von den nordischen Religionen, wo alle ähm, Deutsche jetzt schon alles schon seit Jahrhunderten Christen waren. Wir haben ein paar schriftliche Quellen von Deutsche, aber ähm, eben sobald Germanen und Goten das Schreiben lernte, war das auch normalerweise zur gleichen Zeit, als sie zum Christentum bekehrt wurden. Inklusive Runen und alles. Also Runen war ja auch bloß ganz kurz eine Schriftart, wenn, wenn überhaupt wirklich. Und zwar also für die Germanen, für die für die Nordischer im Schweden und Island und so war das dann tatsächlich eine Schrift, aber für die Goten ist das ein bisschen unklarer. Aber zum Beispiel, man kennt Odin und Thor und die germanischen Namen waren sowas wie Wodan und Donar und Donner, also sowas wie Donnerstag, ist auf Englisch auch Thursday, Thursday. Und zur gleichen Zeit, als wir die Latenkultur hatten, also in der, über die keltische Folge, die ich gesprochen habe, gab uns Caesar auch unsere frühesten Berichte oder Quellen äh, für die Unterschiede zwischen Kelten und Germanen. Und hier habe ich ein Zitat von Caesar. Er schrieb, die Deutschen unterscheiden sich wesentlich von, von den Kelten, indem, indem sie weder Druiden haben, noch leben sie großen Werk, Wert auf Opfer. Und sie zählen die Zahl der Götter allein, die, die sie sehen und durch denen sie direkt profitiert werden. Nämlich die Sonne, Feuer, Mond und keine anderen Gottheiten. Nicht mal von Bericht gehört. Aber das sagt sonst eigentlich keiner. Das sagt eigentlich bloß Julius Caesar. Also jeder andere, sogar Tacitus, sagt da was anderes. Und Tacitus, also im ersten Jahrhundert, schreibt eben, dass, dass die Germanen doch ähm, Tier- und Menschenopfer hatten. Und obwohl ich Tacitus normalerweise nicht sehr gut traue, in diesem Fall konnte man das archäologisch auch nachweisen. Er identifiziert das Haupt Germanischer Gott mit dem römischen Merkur. Ist auch der Gott der Alchemisten übrigens. Und für Merkur würden die an bestimmten Tagen Menschenopfern machen. Aber die Götter, die Tacitus mit Herkules und Mars identifiziert, empfangen Tieropfer. Und natürlich haben wir dann auch die Geschichte von den mächtigen Sueben, die Opfern aus den römischen Soldaten, also gefangene römische Soldaten machen, angeblich an das Gott Nertus. Und Nertus, Nertus ist auch eine interessante Geschichte. Sie wohnte in einem, so, sowas wie ein heiliges Wald und griff auch direkt in, in menschliche Angelegenheiten ein. Sie hatte so einen Wagen, eine Kutsche, Wagen, Chariot, keine Ahnung. Sie hatten einen Wagen mit einem Vorhang, was so mit einem Vorhang gedeckt ist. Und das war diese Göttin eben gewidmet. Und nur der hohe Priester konnte es berühren. Und übrigens, die Kutsche wurde mit Kühen gezogen. Und mit dieser Kuhkutsche zog sie durchs Land und jedes Ort, wo sie durchzog, hielten sie ein Fest. Und irgendwann mal würden die Priester erklären, dass die Göttin müde ist und will nicht mehr mit Sterblichen reden. Und sie würden den Wagen zurückbringen und waschen in einem geheimen See. Und die Göttin wurde dann auch gewaschen. Und die Sklaven, die diese Reinigung gemacht haben, wurden anschließend in den See geworfen. Und wie bei den Kelten ähm, beteten sie oder, oder opferten sie oder... Nicht in einem Tempel, Tempel oder Kirche oder sowas, sondern eher in natürliche Umgebung, sowas wie in kleine Wälder oder Heine weinen. Und das, würde, das würden sie eher als heiliges Platz einweihen und nicht irgendwie ein, ein Gebäude oder so. Und das sieht man bei den Slawen, das sieht man bei den Kelten, das ist, ja. Und was man auch oft sieht, ist 
dass die Germanen, dass, dass das Vorhersehen sehr beliebt war. Also in die Vögel zu schauen, wie sie fliegen und ähm, oder lose oder, oder auch Pferde beobachten. Pferde waren sehr wichtig. Es gab so heilige weiße Pferde, die der Stammeshäuptling und, oder keine Ahnung, wie der heißt, aber König nicht unbedingt, aber Stammeshäuptling und ein Priester würden diese Pferde nehmen und sie einfach also irgendwo durch die Stadt bringen, auf einer Kutsche, aber auch genau schauen, was sie machen und was für Geräusche sie machen und wie sie sich bewegen. Und das würde dann auch irgendwie die, die Zukunft deuten. Und hier ist ein guter Punkt, um, um über Runen zu sprechen, weil bei den Germanen war das eben, also viel später bei den nordischen ähm, oder auch Wikinger schon, ähm, war das dann auch eine Schriftart. Aber bei den Germanen nicht unbedingt. Es gab vielleicht ein paar Wörter, aber keine Poesie oder keine ganzen Sätze oder überhaupt Wörter. Das waren eher sowas, man, man würde Runen auf Holz oder so einritzen und dann als Lose werfen und um die Zukunft zu deuten eben. Und es ist auch nicht klar, ob es Runen vom, von einem italienischen Alphabet kommen, von der Etrusca oder, also, oder vielleicht sogar Lateinisch äh, oder was anderes oder ob sie es selber entdeckt haben, ist wahrscheinlich ist unwahrscheinlich. Ähm, aber es besteht, aber es ist auch noch nicht sicher genau, wie, es, wie diese Schriftart zu denen kamen oder wie sie es entwickelt haben. Aber normalerweise wird es irgendwas mit Magie verwendet, also irgendwas mit Voraussage oder sowas. Aber nicht unbedingt, dass die Schrift selber magisch ist. Es ist genauso eine magische Schrift wie Lateinisch oder Griechisch oder sonst was, aber ähm, einfach, dass sie damit magische Zwecke machten, also dass sie damit irgendwie lose, dass sie Runen in Lose einritzten und sowas. Es gibt die Theorie, dass Goten die Ersten waren, die Runen haben, aber dann gibt es auch die... Aber eher denkt man, dass, dass sie ganz dass sie bloß Kurzrunen entwickelt hatten, weil sie dann gleich danach zu, zum Christentum bekehrten und dann auf Lateinisch oder gleich das gotische Alphabet oder die gotische Schriftart entwickelten. Also und Tacitus erwähnt auch in Germania Zeichen, aber das sind nicht unbedingt Runen. Also da, da kann man auch keine Schlussfolgerung, da sollte man sich auch noch nicht so sicher sein. Aber wie ich schon erwähnt habe, Menschen- und Tieropfer wurden durch Archäologie bestätigt. Und es wird auch von mittelalterlichen Quellen bezeugt. Man hat zum Beispiel in Dänemark lauter Knochen gefunden, was, was in einem See gefunden war und auch ähm, anderswo. Also man hat das Schlachtfeld gefunden und man konnte dann feststellen, dass erstmal ein, eine Schlacht stattgefunden hat und dass dann sechs Monate später Sieger zurück, zurückgekommen sind und haben das Fleisch von den Knochen genommen, ähm, haben die Schädel zerschmettert, haben die Knochen auch sortiert und viele im See geworfen. Und auch mit Tierreste und so vermischt und dann reingeworfen. Also vielleicht, um das nochmal zu schädigen, keine Ahnung. Und ähm, sowas hat man archäologisch gefunden. Also da war Tacitus nicht, nicht ganz falsch. Aber Tacitus hat eben auch geschrieben, dass die Germanen ihre Wahrsagerei liebten. Dass sie alles Mögliche an Methoden und so für Wahrsagen benutzten. Und man sieht das teilweise im Silvester immer noch mit Bleigießen und sowas, dass man eben... Muster und Formen sucht und man dann die Zukunft lesen kann. Und im 6. Jahrhundert und noch später haben wir dann, also das ist, das wäre dann schon fast ein paar Jahrhunderte oder eineinhalb Jahrhunderte oder 150 Jahre, nachdem Goten schon Christen waren, aber eben nicht so lange her. Und vom 6. Jahrhundert wurde geschrieben, dass Goten an einem Gott wie Mars verehrten, also einen Kriegesgott, und an, die, an ihm auch Opfer 
anbietete, aber auch, sie würden auch Waffen und so, was von ihnen Feind abgezogen wurden, äh, würden sie in Bäume aufhängen zum Beispiel als, als Opfergabe. Und natürlich die Sachsen kehrten ja erst ziemlich spät zum Christentum, also im 8. Jahrhundert oder so. Und sie verehrten diese Donaureiche. Und Karl der Große hat ihn ja Legende nach ganz berühmterweise zerstört, abgehackt. Und es gibt im Althochdeutschen die Merseburger Zaubersprüche. Das ist auch das einzige vorchristliche Zeugnis in deutscher Sprache. Und da wird, da wird auch von der Schwester von der Sonnengott beschrieben, sind gut. Und dieser Name ist eigentlich nicht von der nordischen Mythologie bekannt. Also es gibt schon Unterschiede. Und ähm, der Punkt ist einfach, dass doch sehr viel verloren wurde, weil die Germanen nichts niedergeschrieben haben. Goten und Vandalen wurden schon zum Arianismus im 4. Jahrhundert nach Christus bekehrt. Das heißt, als es noch Rom gab. Und selber nicht sehr lange, nachdem eigentlich bloß ein paar Zehnte oder das Rom selber eigentlich ganz christlich wurde. Wegen der frühen Bekehrung ist einfach nicht so viel von, von ihrer Religion bekannt. Dann die Franken, Langobarden, Alemannen, Angelsachsen, normale Sachsen, Friesen äh, und so weiter wurden alles zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert christianisiert. Und am Ende des 15. Jahrhunderts gab es dann nur noch die Skandinavier und die finnischen Stämme. Und hier eben während der Wikingerzeit, da hat man viel geschrieben von den nordischen Religionen, aber eben nicht mehr von den germanischen. Die nordische zum Beispiel hatten Opfer, sowas wie als Blut bekannt. Und das war für jede Saison entweder dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und selbst im skandinavischen gab es dann auch dieses Hin, dieses Hin und Her zwischen die Heiden und Christen und die Heiden, die eigentlich nicht bekehren wollten und der König sie dann trotzdem dazu zwang. Und natürlich überleben auch durch Legende und, und sogar Märchen und so lebt teilweise diese Mythologie weiter. Zum Beispiel die, zum Beispiel die Gebrüder Grimm, die sie ganzen Volksmärchen so aufgeschrieben haben. Und dann auch einfach, einfach wie man in Deutschland so Feste feiert, das ist schon eine sehr, sehr alte Tradition. Aber auch sowas wie Walpurgisnacht oder Holder, Berchter, Weyland, Krampus, Lorelei, nix. Und dann auch vom mittelalterlichen höfischen Dichtungen, also sowas wie Nibelungen. Und selbst Beowulf ist wahrscheinlich die älteste oder einzigste vom, Engel, vom angelsächsischen Religion. Und manche Sachen, manche Gesetze oder Traditionen wurden ja bloß leicht christianisiert und lebten dann weiter. Auch Kalenderdaten und alles Mögliche an Volkskunst lebte also nach der Christianisierung weiter. Die British History Podcast hat ein paar Folgen wirklich super gemacht über Sutton Hoo und viele Folgen eigentlich über die Angelsachsen. Und man weiß eigentlich mehr über Angelsachsen als über die Sachsen, die im Kontinent zurückgeblieben sind. Und ähm, wenn ihr Englisch versteht, also da gibt es eigentlich noch sehr, noch, noch sehr viel zu hören über Angelsachsen, was dann auch wiederum was über äh, Germanen und Sachsen und so ähm, was aussagt. Aber das war eigentlich alles, das ist noch ein paar hundert Jahre später als als wir jetzt sind, also darauf komme ich vielleicht noch zurück. Um ein paar Götter zu erwähnen, ähm, also das, das deutsche Pantheon hieß Ansiwitz oder so, irgend, irgend sowas ähnlich. Und da gab es den Taiwatz oder den germanischen Mars, althochdeutsch war das Ziu oder sowas. Und eben auf indoeuropäisch Dius, also da kommt, da kommt auch ähm, Zeus und sowas her. Und Wodanat oder eben Wodan, was auch Odin und im, Alt, im Altenglischen auch Woden. 
natürlich Donach im altenglischen Thunor, aber eben Thor. Und Himmelskör Himmelskörper wurde möglicherweise vergöttert, also eben Sovilo, die Sonne, oder Menon, der Mond, vielleicht sogar der Abendstern. Und Tacitus beschrieb auch Bildnisse von Gö Göttern, die mit in den Schlacht genommen wurden, aber eben aber keine menschliche Form hatten. Aber doch irgendwelche Götzen, Bild Bilder oder irgend sowas, dass sie mit, mit sich prangen, vielleicht aus Holz. Und man fand eben schon menschlich, menschenähnliche Formen aus Holz, die ein bisschen grob geschnitzt wurden, aber auch phallische Idolen und anderes. Und in manchen Fällen wurden Sklaven auch neben ihren Meistern in den Tod, also erstmal getötet und dann mitbegraben. Und solche Fälle sind auch aus dem angelsächsischen England ähm, bekannt. Und natürlich, was bis heute noch überlebt, ist sowas wie die Feste, sowas wie Sonnenwendfeuer oder einfach jedes Mal, wenn... Ja, also Jahreszeiten ist eigentlich ein gutes Beispiel. Bis Frühjahr, Winter, Sommer, teilweise zweimal im Jahr. In Island zum Beispiel war es bloß Sommer und Winter. Aber Germanien oft dreimal im Jahr und hatten einfach Feste, große Feste, wo alle zusammenkommen würden und essen und trinken und feiern würden. Und das, das hat auch noch überlebt. Und natürlich eine wissenschaftliche Interesse oder Wiederbelebung gab es erstmal im, im 16. Jahrhundert. Und steigerte sich dann immer zum Höhepunkt im, bis zum 19. Jahrhundert, dieses, diese Romantik und auch diese Viking-Revival und so, wo plötzlich viele Interesse wieder an so etwas hatten. Und dann gab es auch dieses äh, germanische Neopaganism, also Neuheidentum, oder ich weiß nicht, ob es ein deutsches Begriff dafür gibt, aber ähm, das gab es auch, das fing so im 19. Jahrhundert an und ähm, war dann auch vor dem Ersten Weltkrieg sehr beliebt und natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg auch. Um, aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Aber seit den 70er Jahren kommt es in den USA oder so zum Beispiel, ist das wieder beliebt. Und, äh, aber auch in anderen Ländern wie Island und so kommen diesen alten ähm, Glauben, also man schaut sich das wieder an und ähm, ja, also diese Neopagans gibt es in Deutschland eigentlich nicht so, aber es gibt in Amerika ähm, Neopagans, die glauben, dass sie die alten deutsche Religion folgen. Auch wenn man eigentlich nicht, nicht genug darüber weiß, dass man das machen könnte. Aber man versucht es. Man sieht auch Überreste von dieses alte germanische Heidentum. Deutsche Vornamen wie Alfred, also Elf, Elf Council, El Elfenrat, sowas. Und auch Ingrid, Thorsten, Oswald haben alle Spuren von heidisch, heidnischer Mythologie oder Götter. Und, und natürlich auch Ortsname haben sowas auch oft. Aber, aber selbstverständlich auch die Wochentage, nämlich oder hatten Germanen keine Sieben-Tage-Woche, sondern das kam erst im zweiten Jahrhundert und damals waren die Germanen eben noch heidnisch und deswegen kam sowas wie Donnertag für Donner und äh, genau wie im Englischen Thursday und ähm, keine christlichen Namen, weil das waren noch keine Christen, weder in Rom noch in Germanien. Also nächstes Mal reden wir über das Ende des vom Heidentums, in Germanien und das Anfang vom Christentums und was die ersten Missionare und so, was sie alles machen mussten. Ich freue mich schon drauf und für dieses Mal danke fürs Zuhören. Musik